0: Shalom, irmãos. Amém. Sei que vocês não estão acostumados ou habituados com essa saudação. Mas vira para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Shalom. 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 Amém. Abra comigo, por gentileza, Números, capítulo 6 versículo 22 está conosco Nayara Deus abençoe Nayara sua presença aqui hoje Emily Deus abençoe nosso irmão Ivaí glória a Deus Wellington, Deus te abençoe, sejam bem vindos em nome de Jesus o texto nos diz assim, diz o Senhor a Moisés, falarão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe dir eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça esplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os há abençoarei. Pode sentar. Essa é tua palavra, Senhor, grande demais para um ser tão pequeno como eu. Grande demais para uma mente tão improdutiva como a minha. Mas eu recorro à tua graça, eu recorro à tua revelação nessa noite. Espírito Santo, traz paz aos corações aqui presentes. A começar do meu... A começar de mim, Senhor. Todo levante de Satanás, meu Deus. Toda obra maligna. Desde já nós declaramos a falência... Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe verdadeiramente. Que o Senhor nos guarde verdadeiramente. Que o Senhor faça esplandecer o Teu rosto sobre nós... E nos dê paz. Paz é o que o mundo precisa. Paz é o que nós precisamos. Paz, paz. Nós recorremos a Ti nessa noite, Príncipe da paz. Amém. Shalom é um termo para nós, brasileiros, na linguagem portuguesa brasileira. Nós cumprimentamos com bom dia. Nós cumprimentamos com boa tarde. Nós cumprimentamos com boa noite. Mas os judeus eles cumprimentam com Shalom. O Shalom é um cumprimento que biblicamente ele traz um significado muito grande. Paz, prosperidade, quando você diz Shalom a alguém, você está declarando sobre a vida dela, não só paz. Mas você está declarando prosperidade. Você está declarando a bênção de Deus em todas as áreas da vida das pessoas. Eu estava em casa essa tarde. E o Espírito Santo ele me levou a falar um pouco sobre isso hoje com os irmãos a minha primeira igreja, sempre no final, no término do culto, nós finalizávamos com esse versículo. Essa é uma ordem de Deus para que o, sacerdócio, o sacerdote ele pudesse liberar na vida do povo o shalom de Deus, a paz. Poderíamos tornar isso rotina poderíamos tornar isso nossa saudação habitual nos nossos dias entendendo o significado que a palavra ela traz para nós né bem-estar amizade segurança essa palavra ela cai muito bem para nós aonde nós formos eu quero que os irmãos possam analisar e refletir naquilo que nós vamos falar aqui hoje. Esse texto a qual nós lemos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não é apenas um versículo qualquer. Não é apenas uma palavra, mas uma palavra aleatória da Bíblia, um versículo que compõe todos os capítulos, os demais versículos da Bíblia, não. É algo exclusivo da paz de Deus para a igreja dele, para as nossas vidas. Como eu falei para os irmãos, quando nós declaramos shalom a alguém, nós estamos liberando a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Quando o sacerdócio, ele levantava as mãos e ele declarava o shalom de Deus, ele estava abençoando. E ao longo desse, dessa palavra, eu vou mostrar para você alguns textos dentro da Bíblia que comprova aquilo que eu estou falando. Nós vamos ver que Jesus ele, ele vai dizer para nós que ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos dar paz, Ele veio para nos dar alegria, Ele veio para nos dar salvação Mas isso está aberto Somente aqueles que tomam a atitude, uma decisão de sair da condição de criatura para se tornar filhos de Deus porque no Éden Deus criou, no Éden antigo, Deus ele criou o um homem, uma criação, no novo testamento, no calvário, ele tornou a criação, ele abriu uma porta para que a criação se tornasse filho de Deus. Veja bem que João, ele vai nos escrever o seguinte, no capítulo 1 de, de João, versículo 11, versículo 12. O texto nos diz assim, porque veio para o que eram seus, porém os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam Jesus. deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No Éden, Deus criou o homem No Calvário, Jesus tornou a criação filho de Deus Abra comigo Romanos capítulo 8 Versículo 28 O texto vai nos dizer assim Romanos capítulo 8 também o, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos e E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a, sua vontade, segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, aos que chamou ele predestinou, ele escolheu, ele justificou no calvário para que esses se tornassem filhos Romanos capítulo 6, versículo 12, ainda nos diz assim A palavra do Senhor é... Veja bem Ora, versículo 8 Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre Já não morre A morte já não tem domínio sobre Ele Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado Mas quanto a viver vive para Deus Assim também vos considerai vós mortos para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Olha para você ver, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós, que nós, aqueles que morreram, que crucificaram as suas paixões, que crucificaram o seu pecado, já não vive como criatura, já não vive mais no domínio do pecado, já não vive mais na maldição do pecado, conforme o versículo 1 de Romanos 8 vai nos dizer que nem agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para me receber e ter direito à bênção, o chalão de Deus na minha vida, o primeiro passo é a minha entrega, a minha transformação, aonde eu saio do casulo do pecado, aonde eu saio das pressões demoníacas, para voar nas asas do Espírito Santo de Deus, para termos paz. Nós precisamos passar pela transformação. Que transformação é essa, pastor? A transformação de se tornar filhos de Deus. Capítulo 5 o versículo 10 nos diz ainda porque se nós quando inimigos somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vinda e não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação e nos tornamos filho irmãos tudo que o diabo ele mais quer é prender o homem nesse casulo é tornar o homem preso dentro de uma gaiola dentro de uma jaula em seus pecados em seus delitos em suas vaidades o apóstolo vai nos dizer que para isso se manifestou o filho de Deus para desfazer e destruir as obras do diabo o homem quando ainda não entregou a sua vida para Jesus... Ele está se abdicando dessa paz... Desse xalom, Porque ele ainda não recebeu... O Filho de Deus... João capítulo 3 versículo 16... Vai nos dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu... Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha... xalom de Deus... Quando o Senhor está dizendo... A Moisés, diga ao sacerdote, que deite esse xalô. Ele está profetizando o príncipe da paz. E se você, irmãos, olhar, Israel é o país mais próspero do mundo. As tecnologias que se espalham em todo o globo, a maioria vem, são criação, criações de Israel. Israel porque aonde nós temos a bênção aonde o homem tem a bênção de Deus Deus transforma o cenário que mesmo sendo um cenário árido porque lá em Gênesis capítulo 13 nós vamos de ver Deus chamando Abraão depois que Abraão ele toma a decisão de despedir Ló e falando não importa para onde você for se você for para a direita eu vou para a esquerda se você for para a esquerda eu vou para a direita Ló enche os olhos as campinas de Sodoma e Gomorra restando para Abraão uma terra semiárida mas é naquela terra semiárida que Deus levanta os olhos de Abraão e faz para ele uma promessa Abraão, neste lugar eu engrandecerei o teu nome aqui serão benditas todas as famílias da terra se você for olhar a geografia de Israel é, um, é uma geografia que tinha tudo para dar errado mas quando tem a paz quando tem o salão de Deus ele transforma deserto ele transforma chacais em mananciais Aleluia, porque o nosso Deus é, Ele é fiel Ele é transformador O homem que Satanás destruiu O homem que Satanás tornou Colocou dentro de um casulo Jesus disse, eu tenho uma forma De transformá-lo Em filho Porque quando ele se tornar filho Quem aqui é pai? As suas heranças você vai deixar para Quem? Para quem? Você não quer passar por meu nome não? Não? Por mais que eu seja benção bênção na sua vida, mas a sua herança é do seu filho, não é mesmo? Se você é filho, somos logo herdeiros. da promessa é isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8. Ele nos transformou a imagem de filhos... E teremos a mesma glória do filho primogênito... Que antes era unigênito... Apenas um... Mas ele se tornou... Primogênito... Sabe o que Jesus está dizendo para nós em João capítulo 14... Quando ele diz... Para que onde eu estou no Pai... Seja aí vocês também... Sabe por que ele sempre vira para o Pai... Para Deus e, e chama Deus de Pai... Porque ele era o filho amado do Pai... Unigênito do Pai... O único filho que Deus tinha até então, mas Jesus vai dizer, eis que eu vou para o Pai, e aonde eu estou, vocês vão estar também, porque eu vou abrir uma porta, Jesus não está dizendo que é, é um espaço não, é a posição que Ele ocupa no Pai, Ele está dizendo, vocês, se você pegar no original, que a Bíblia foi escrita, não está onde eu estiver, porque aonde estiver é transitório, hoje você está aqui, amanhã você está lá, é aonde eu estou, é permanente, Jesus está dizendo, eu estou no Pai, e eu vou dar a vocês um direito de filhos, para estar também no Pai, nós precisamos irmãos, entender esse princípio, receber o shalom. Receber a paz. Tem pessoas que a, o irmão dá a paz para ela, ela nem responde. Satanás coloca um peso no, nos lábios da pessoa e ela não recebe a paz. Quando alguém declarar para você o shalom de Deus, receba a paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos da igreja cristã. Ele sempre sauda uns aos outros a paz de Deus. E eu sempre que eu passo, que eu falo, conheço que é um irmão da cristã, E eu também cumprimento dessa maneira, a paz de Deus, irmão. A paz de Deus ou a paz do Senhor, não importa, é a mesma paz. O Shalom. De Deus. Se alguém dizer para você a paz de Deus, não ironize ele dizendo respondendo a paz do Senhor, não, receba. Nós precisamos receber essa paz que Ele nos deixou, essa paz que Ele nos deu, e é por isso que Ele está dizendo em João capítulo 1, versículo 12: Quem me receber, eu dou a Ele o direito de se tornar filho de Deus, eu dou a Ele o direito de receber por herança esta paz, esse shalom, esta vida, essa bênção sobre Ele. Quando nós olhamos, eu preguei aqui domingo retrasado, falando sobre Ana, sobre o nascimento de Samuel, nós vamos ver que o sacerdote ele está em cima do altar, ele está no teu poço, na tua cadeira, e na nave do templo ele vai ver uma mulher que orava de cabeça baixa, uma mulher que se assim, inclinada, ele não conseguia ouvir, e, e a postura daquela mulher, chama a atenção do sacerdote ali em cima, a ponto, dele virar para ela e dizer, mulher, por que estás embriagada a essa hora do dia? E Ana, ela vira para ele e fala assim, não tenha tua filha por filha de Belial, tua serva por filha de Belial. Eu não estou embriagada, mas eu sou uma mulher amargurada de espírito, e quando ela diz aquilo para ele ele entende a dor daquela mulher. Ele entende o desespero daquela mulher, que era uma mulher que não tinha paz. E naquele momento ele vai exercer a autoridade o papel que ele tinha como sacerdote Olha para você ver Lá em 1 Samuel capítulo 1 versículo 17 A parte B Você vai ver o sacerdote dizendo Virando para aquela mulher Levantando as tuas mãos e dizendo Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda a petição Que ele fizesse Esse era uma autorização para aquela mulher prosperar nos seus desejos. Jeremias capítulo 29, versículo... É, é o versículo é 11 ou versículo 12? O Senhor vai dizer assim... Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Versículo 11. Pensamentos de paz e não de males. Para vos dar o fim que... Eu sei o xalom que eu tenho para vocês Uma liberação de prosperidade Uma liberação daquilo que está no teu coração No momento que você, meu irmão Se reconcilia No momento que você faz as paz com Deus No momento que você se torna filho de Deus Essa liberação É por isso que Ana ela vira para o sacerdote e fala Não tenha a tua serva por filha de Belial Porque eu não sou filha de Belial Eu sou filho de Adonai eu sou filho do teu Deus. Ela está dizendo: Eu sou tua serva. E ele entende. Vai em paz. Shalom Adonai, que o Deus de paz te conceda segundo a tua petição. E o próprio Deus vai dizer para isso: Eu sei, Eduardo. Eu sei, Pedro. O que está no teu coração, Eu vencei os seus pensamentos. E o meu desejo é vos fazer prosperar em vossos caminhos. Porque em Isaías capítulo 59 ele vai dizer, os meus ouvidos não estão tampados. As minhas mãos não estão encolhidas. Mas as suas iniquidades. Faz separação entre você e o meu Shalom Faz separação entre você e a minha bênção. Jesus está dizendo, ei, eu quero abençoar vocês, mas a tua inimizade comigo não te deixa se apossar da minha paz, não te deixa se apossar da minha bênção, porque enquanto criatura, irmãos, nós não nos tornamos herdeiros, herdeiros são só os filhos. Se nessa noite você se encontra na condição de criatura, eu te convido a se tornar filho hoje. Como o pastor eu me torna filho? Reconciliando com a cruz de Cristo, Voltando no Calvário. E reconciliando com o Senhor Jesus. Shalom. É uma liberação para prosperar. Por que pastor? Só está falando disso hoje. Nós estamos iniciando um ano irmãos. E você precisa entender que para você prosperar nos seus caminhos... Você precisa cumprir com esses requisitos da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. É uma bênção que o sacerdote tinha que entregar e declarar para a nação. E muitos hoje não fazem conta disso. Muitos hoje não levam em consideração... Alguns saem do culto antes da bênção apostólica. Alguns na hora da bênção apostólica estão tá conversando, estão tá brincando com o outro. É uma liberação na tua vida, meu irmão. Uma liberação de paz, uma liberação de segurança, uma liberação de prosperidade sobre a tua vida. E eu quero que nesse novo ano, meu irmão, Deus conceda para cada um de vocês. Deus os faça prosperar em seus caminhos. Tudo aquilo que tens pedido, que está de acordo com os pensamentos, com a vontade de Deus para a tua vida. Que venha prosperar, que você venha ser próspero, que a sua família venha ser próspera. Que você venha trilhar caminhos de bênçãos. Porque essa é a vontade do nosso Deus. Olha para você ver o que Ele vai nos dizer. No Salmo 37, versículo 27. Abra comigo, por gentileza. Salmos 37, perdão, 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, Deus está dizendo é minha vontade que vocês prosperem em seus caminhos é minha vontade que vocês vivam e desfrutem uma vida abundante Jesus ele veio para liberar Rogério sobre nós essa vida abundante a vida que o diabo havia nos roubado sabe igreja quando ele vai dizer isso em João 10, 10, parte B, ele está falando de algo, duas missões, duas pessoas, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh glória a Deus. Ana, ela sai de, do templo, ela volta para casa, ela deita com seu esposo, e Samuel é gerado, sabe por quê? Porque foi liberado sobre a vida uma palavra de prosperidade. Sobre a Tua vida, meu irmão, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre nossas vidas. Venha ser liberado hoje essa palavra de prosperidade. 2022, na Tua vida, não vai ser um ano de perdas. Não vai ser um ano de fracasso. Não vai ser um ano de vergonha, mas vai ser um ano de bênção. Vai ser um ano onde o Teu Deus será glorificado na Tua vida, através da Tua família, através do Teu crescimento. Shalom, igreja. Que o Senhor conceda a cada um nessa noite, segundo o que está no Teu coração. Talvez tenha Anas aqui desesperadas nessa noite. Talvez tenha homens aqui desesperados nessa noite. Mas Deus está aqui para te dar vida e vida com abundância. Jesus, Ele veio liberar isso sobre nós. Naquela cruz, naquele calvário, Ele estava transformando criaturas em filhos. E nós não somos mais escravos do medo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Você pode repetir comigo, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Romanos 8, versículo 12 diz assim. Assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta? Diga para mim em alto e bom som, pois todos que são guiados pelo espírito de Deus são Você é guiado pela carne ou pelo espírito? não sou eu que estou dizendo pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebeste o Espírito de adoção de adoção baseado no qual clamamos Aba, Aba, Aba Pai o próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito que somos... Hã? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos o quê? Merece um glória a Deus isso aí, irmão? Ora, se somos filhos, somos também... Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos? Seremos? Você não está mais num casulo do pecado, você não está mais preso em jaulas do pecado, você está livre. Nós somos livres. Eu quero que você entenda quem você é, meu irmão. Senão a tua vida não anda, a tua vida não muda. Ou você toma atitude de filho, ou você continua aceitando as algemas e satanás da tua vida. Se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra está dizendo, eu sou herdeiro da glória, co-herdeiro, participante com Jesus Cristo da glória. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É por isso que vale a pena entrar aqui dentro chorando e sangrando. É por isso que vale a pena entrar aqui dentro, glorificar a Deus mesmo vivendo o inferno lá fora. Porque um dia a nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá para nós um peso de glória muito excelente. Shalom. Estando nós unidos com Cristo, é certo que com Ele também nós reinaremos, irmão. Mas a minha pergunta para você nessa noite, em quem você está? Quem está reinando na sua vida? É o pecado? Porque Paulo, ele, ele começa dizendo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Como se de, constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para o quê? Para a morte. Mas se pelo Espírito modificar os efeitos do corpo, certamente vi... Você precisa entender a transformação que acontece Você precisa entender porque que o diabo não quer que você aceita Jesus Você precisa entender porque que o diabo quer prender Que você permaneça dentro de uma jaula, dentro de um casulo Como um lagarto sem forma Um ser desprezível Porque quando você pega um lagarto dentro de um, Quando o lagarto ele entra no casulo Ele é apenas um lagarto mas quando ele entra naquele processo de metamorfose, ele, aquele lagarto sem forma, desprezível ele sai uma linda borboleta que todo mundo quer pegar, que todo mundo quer tocar, ei nós somos borboletas de Deus nós somos pessoas transformadas não estamos mais na forma desprezível do pecado não estamos mais como lagarto sem forma, Vazio, somos filhos de Deus Irmãos, essa palavra, ela mexe com a minha alma. Vale a pena chorar. Vale a pena sofrer com Jesus. Vale a pena levar pedradas por Jesus. Eu te disse, quem brilha sempre alguém vai querer pegar. A borboleta todo mundo admira. Tem uma história do vagalume da cobra que a cobra sempre perseguiu o vagalume, até que um dia ela pergunta para ele o porquê que, até que um dia ele pergunta para ela o porquê daquela perseguição, ela diz: Eu não aguento o seu brilho, eu quero apagar o seu brilho, tem um que quer apagar o seu brilho, tem um que quer roubar essa paz, tem um que quer roubar a alegria do teu coração, tem um que quer roubar a prosperidade da tua vida. Satanás, mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham Aleluia. em abundância. Shalom, nós temos paz. Conosco e com Deus. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu gosto muito de citar. Eu sempre estou citando esse versículo. Porque Isaías ele vai. Fazer um prenúncio. Uma, vai liberar uma palavra profética. Desse menino. Ele vai dizer assim. Porque o menino. Nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado está. Ou o governo está. Sobre os seus ombros O seu nome será Maravilhoso Diga comigo Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz João capítulo 14 Jesus ele disse para seus discípulos Em um momento que eles estavam turbados Corações solitários Jesus diz assim, olhando nos olhos a minha paz vos dou eu não vou lá dou como o mundo dá a minha paz vos deixe abra comigo lá em João 14 vamos, esse versículo é tão gostoso de citar nós vamos versículo 27 versículo 27 14 de João, 27, deixo-vos a paz, hum. a minha paz vos dou, não voludou como o mundo dá, não se turbe o coração, nem se atemorize, Ouvistes que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não vos falarei muito convosco Porque aí vem o príncipe do mundo E ele nada tem em mim Contudo assim procedo para que o mundo Saiba que eu amo o Pai E que faço como o Pai me ordenou Levantai-vos e vamos daqui Jesus, ele está nos últimos, na hora, nos últimos minutos Antes de ser preso pelos soldados enviados pelo Sinédrio E Ele está acalmando o coração, Rogério, dos seus discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus ele tem cuidado de nós. Ele cuida de cada detalhe. Ele antecede cada ataque de Satanás. Sabe quando Deus ele te avisa? Filho, não vá por esse caminho. É o cuidado de Deus preparando você. Se você ouvir, meu irmão. É o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8 que nós lemos. Aqueles que caminham para cá, carne, ou seja, aqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo e pendem para a carne, eles vão colher a morte, vão colher a condenação, mas aqueles que crucificam a carne e obedecem o Espírito, eles desfrutam dessa vida, desse xalão de Deus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros... Sabe por quê? Ele carregou o meu pecado nos ombros. Ele carregou o teu pecado nos ombros. Sabe por quê Jesus caía naquele calvário? Sabe por quê Jesus caía naquele caminho do Gólgota, naquela via dolorosa? Porque o meu pecado, o seu Rogério, pesava naquela cruz. O peso daquela cruz era muito grande. Não era apenas um madeiro. Era o seu fardo, diaconisa que Jesus levava. Era o seu fardo, Cássio, que ele carregava. E ele ia caindo pelo caminho. Ele ia tombando pelo caminho. E é por isso que ele disse. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde. E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave o meu jugo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus está dizendo, eu vou trocar a tua cruz pesada, eu vou carregar a tua cruz cheia de maldição, cheia de dores, cheia de morte, por uma cruz de vitória para você. Sabe por que, que a cruz hoje está vazia? Porque ali Jesus anulou todo o meu pecado. Ali Jesus anulou toda a minha transgressão. E é por isso que Ele diz para mim e para você. Shalom, shalom. A minha paz vos dou. Eu não vou lá. Dou como o mundo dá.
1: Precisamos reconciliar depressa com Jesus,
0: igreja. Ô, oh, que Precisamos reconciliar com o Senhor. Não é amanhã, é agora. Jesus está voltando. Esse menino nasceu só para ser humilhado nessa terra, para que você pudesse ser exaltado. Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde De todo ataque de Satanás Na tua mente No teu coração Na tua família No teu trabalho Nas tuas finanças No teu ministério Que ele faça resplandecer A luz do teu rosto sobre ti te dê paz Vós sois a luz do mundo Vós sois o sal da terra. Ei, igreja, é hora de nós mostrarmos a nossa luz. É hora de nós mostrarmos quem é que está brilhando em nós. É hora de nós mostrarmos quem é que está refletindo em nós. É o pecado, demônios ou Espírito Santo de Deus? Nós estávamos, éramos inimigos. Dessa cruz, cospíamos nele, escarnecíamos dele Isaías vai dizer no capítulo 53: quem deu crédito à nossa pregação, pois foi subindo como renovo. Quem deu crédito à pregação de Jesus? Até alguns dos seus próprios discípulos íntimos que caminhavam com ele, naquela hora mais dolorosa, o abandonaram. Não quiseram andar com ele. Não quiseram mais estar com ele. A multidão que foi alimentada, que foi curada, que foi tratada, não andou com ele. Estava ali gritando, crucifica esse aí, ó solta Barrabás e Jesus assume o lugar de Barrabás a cruz de Barrabás segundo historiadores Barrabás, a estrutura, o porte físico de Barrabás era menor era maior do que Jesus Jesus não cabia naquela cruz mas tiveram que esticar Jesus até o ponto de se adequar à cruz que era minha, que era a cruz que era de Barrabás. O texto nos diz quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens... Homens de dores... E que sabe o que é padecer... E como um de quem os homens escondem o rosto... Era desprezado e dele não fizemos caso... Certamente... Mesmo humilhado... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E as nossas dores levou sobre si... E nós o reputávamos ferido de Deus... Oprimido, Mas ele transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca Por juízo O opressor foi arrebatado E de sua linhagem, quem dela cogitou Porquanto foi cortado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Foi ele ferido Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do teu penoso trabalho De sua alma e ficará satisfeito O meu servo O justo Com o seu conhecimento Justificará muitos Porque a iniquidade deles levará sobre si Por isso eu lhe darei muitos Como sua parte E com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte, ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, olha para você ver, é como se o céu abrisse, Jeremias, é, Isaías, há muitos séculos antes, de Jesus nascer, ele está profetizando, se você pegar o o, o o livro de Jeremias, ele é um panorama da, da, de toda a Bíblia, a Bíblia tem 66 capítulos, 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, o Velho Testamento, os 39, trata do Velho Testamento, os 27 restantes, ele está falando do Novo Testamento, e aqui nesse capítulo 53 ele, ele traça o retrato da crucificação de Jesus aquele que caminharia pela via dolorosa arrastando um madeiro pesado pelo pecado de Jonathan pesado pelo pecado da minha casa pesada pelo pecado da minha família mas ele arrastou seguia a via dolorosa até o calvário como ovelha muda enquanto muitos escarneciam cospiam, blasfemavam Isaías diz o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu enquanto muitos gritavam e diziam desce da cruz, tu não és o filho ele intercedia lá de cima dizendo perdoa-os porque não sabem o que fazem até no último momento. Até no último momento que ele não tinha mais forças para falar. Mas Jesus com um suspiro nos seus pulmões. Suas últimas palavras eram intercedendo por você, Pedro. Intercedendo por você, Rogério. Intercedendo por você, Rodinei. Intercedendo por você, Josué. Ele intercedia por mim. Intercedia por nós. Como negar, irmão? Reconciliarmos com esse Deus como virar as costas para esse Deus como aceitar o pecado, como ser amigo do diabo, como ser amigo do mundo rejeitando a Cristo aleluia, eu quero que você entenda isso aceitar o xalão de Deus é reconciliar com Jesus meu irmão eu tenho pregado aqui desde a virada do ano Eu queria que você entendesse Minhas mensagens Nós pregamos aqui na virada do ano Falando sobre Josué Com o povo prestes a entrar em Jericó O Gilgal Onde eu falei para os irmãos Que estavam encerrando um ciclo para abrir um novo ciclo nas nossas vidas, que tinha que ser, que esse novo ciclo consistia numa aliança com Deus, isso no sábado, no domingo eu preguei falando sobre Ana, sobre entrega, Salmo 37, versículo 5 também foi citado: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Hoje, nessa segunda pregação do ano aqui nesta casa, Deus, Ele nos manda trazer essa mensagem para vocês. Autorizando o shalom, liberando o shalom dEle na vida daqueles que reconciliarem com Ele. Nesta noite, neste novo ano. Nós passamos aqui a virada entregando 2022 ao Senhor. Não quebre seu projeto, não quebre a sua aliança. É noite de reconciliação. Fica de pé. Que o Senhor te abençoe. E te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, meu irmão. Mas para isso você precisa se tornar filho. Eu falo com aqueles aqui que ainda não tomaram a decisão de fazer essa entrega ao Senhor. Você que ainda não confessou Jesus. Você que ainda está caminhando em uma via, de, de, uma via dupla, uma via de mão dupla. Quer a bênção, mas também quer desfrutar do mundo. E eu vou falar hoje não só com aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Mas aqueles que já entregaram, mas estão andando numa via de mão dupla. É noite de reconciliarmos com Cristo. Para que seja liberado sobre as nossas vidas o shalom dele. Eu faço apelo, vou, pergun vou perguntar apenas uma vez. Ó. Apenas uma vez. Se tiver alguém nessa noite... E que quer reconciliar com o Senhor. Eu te convido... a Aproximar-se do altar. Que eu quero orar por você... Agora. Liberar sobre a tua vida... O shalom de Deus. A paz de Deus. Se tem alguém que quer se tornar amigo de Cristo hoje... Reconciliando com Ele... A sua decisão... É agora. A hora é agora. Eu não pergunto mais... que o Senhor te abençoe e te dê a paz que o Senhor te abençoe e te dê a paz, reconciliados mediante a cruz de Cristo. Estenda tuas mãos para cá. O nosso irmão Josué hoje ele reconcilia com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai. Na condição de sacerdote sobre esta casa. Autoridade. Constituída pelo Senhor. Eu quero te apresentar esse homem. Servo, filho do Senhor agora. Ele entende. A oportunidade que ele está tendo agora. De voltar aos teus braços. De voltar ao Senhor. Meu Deus. Deus para isso o Senhor veio para trazer de volta o perdido para trazer de volta aqueles que se extraviaram essa noite eu abençoo o nosso irmão Josué eu libero uma palavra de prosperidade eu libero o shalom do Senhor na vida dele eu libero uma palavra de força de restauração de renovo, em nome de Jesus, toma esse homem, e começa a tocar, como teu instrumento nessa terra, que ele seja usado pelo Senhor de forma, sobrenatural meu Pai, que os inimigos dele, sejam teus inimigos, aqueles que torcem, torcem, pelo seu fracasso, não prosperem contra Ele, não prevaleçam contra Ele. Mas que a bênção do Senhor, meu Pai, cerque o nosso irmão, cerque a sua família, cerque o seu lar, em nome de Jesus. Shalom, meu irmão, shalom, em nome de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe, viu? seja bem-vindo glória a Deus, aleluia nós estamos finalizando mais esse culto eu espero que você esteja em paz com Deus sinceramente eu espero que você esteja em paz com Deus fecha teus olhos meu Deus e Pai eu abençoo nessa noite em nome de Jesus teus filhos aqui presentes essa congregação, essas pessoas, famílias diante de mim, são almas que custou um preço muito alto naquela cruz, são almas que custou o sangue, a vida do unigênito filho do Senhor… mas elas aceitaram a Ti, elas validaram o derramamento daquele sangue no madeiro, se tornando amigas do Senhor, confessando a Ti como o salvador da vida delas, portanto elas são filhas, e como filhas se tornaram herdeiras e coerdeiras com Cristo, por isso eu as abençoo nessa noite Pai, que elas prosperem em seus caminhos, que elas recebam cura em sua alma, que elas tenham paz, que elas tenham vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, que o Senhor faça esplandecer sobre Ti a luz do Teu rosto e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Teu rosto e Te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito envolva o vosso ser, envolva a vossa casa, envolva vossas vidas, em nome de Jesus.